0: Einen wunderschönen guten Tag, lieber, liebe Hörerinnen und Hörer des, des NMAC-Podcasts. Wir sind mittlerweile bei Ausgabe 408 angekommen. Und heute dreht sich um ein Thema, was wir schon vor einigen Wochen erzählt haben. Aber dann kam ja, glaube ich, eine gewisse Nintendo Direct uns dazwischen. Ähm, nichtsdestotrotz holen wir das dennoch nach. Äh, das 30-jährige Jubiläum von Sonic the Hedgehog. Und mit dabei der mit dabei das Jubiläum feiert und die Vergangenheit aufleben lässt, ist der gute Erik. Hallo Erik.
1: Ja, hallo Sören und hallo liebe Hörer. Es freut mich sehr, dass wir heute mal über Sonic the Hedgehog reden können, denn 30 Jahre Sonic, ein Jubiläum, das, ja, ich weiß nicht unbedingt auf... Äh, jetzt aus Seiten von Nintendo-Fans gefeiert werden muss, aber Sonic <lacht> ist ja trotzdem seit Anfang der 2000er, ganz überraschend auch nicht mehr von Nintendo-Plattformen eigentlich wegzudenken.
0: Ganz genau. Einen großen Fokus drauf legen. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, äh, wie wir das ja immer bei den Podcasts so machen, äh, würde ich sagen, schildern wir erstmal unsere Erfahrungen, die wir mit dem Franchise als solches haben.
1: Ja. Das ist, denke ich, auch ist ein guter Einstiegspunkt, immer mal so ein bisschen, ja, vielleicht nicht unbedingt die ganzen Spiele aufzuzählen, die wir gespielt haben, wie das Ganze vielleicht bei uns beiden begonnen hat und vielleicht haben wir da auch direkt schon ein paar Unterschiede, das weiß ich nicht, weil wir haben mhm. uns im Vorfeld nicht groß abgesprochen, <lacht> also das ist jetzt quasi im Grunde dann auch eine Überraschung gleich für mich, was du uns alles erzählen wirst. <lacht> <lacht> Jedenfalls bei mir, wenn ich mal den Anfang machen darf, ich bin jetzt einfach gerne. mal so frei. Gerne, gerne. Gut, gut. Ähm, also bei mir ging das mit Sonic... Ja, ich bin überlegen, mit den Spielen ging es halt relativ spät bei mir eigentlich los. Aber Sonic war mir natürlich schon immer ein Begriff gewesen. Und das hatten wir aber tatsächlich in der Vorbesprechung gemacht. Ähm, ich kannte Sonic auf jeden Fall schon vom Sega Saturn. Denn ein ja, damaliger Freund bei mir aus der Schule hatte eine Sega Saturn und... Eine, ich weiß gar nicht, ich doch, ich, ich bin mir sicher. Ich glaube, Markus hat äh, auch damals einen Sega Saturn gehabt. Ich bin mir sicher. Das sind aber, glaube ich, die zwei <lacht> einzigen Leute, die ich kenne, die diese Konsole tatsächlich hatten. <lacht> Und ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich meine, ich meine, es gab auf dieser Konsole zumindest eine Art Demo-CD, wo dann eben eines dieser klassischen 2D-Sonic-The-Hedgehog-Titel vom Mega Drive noch mit drauf waren. Weil ich kam mich nämlich an... Ähm, ich glaube an die Greenhill-Zone, aber auf jeden Fall an, ähm, ich glaube direkt was danach kommt mit diesem, ja mit diesem römisch-griechisch-mythologisch verklärten Welt, wo halt diese ganzen Tempel stehen, äh, man kennt sie ja und ähm, daran kann ich mich irgendwie erinnern, hab aber jetzt nicht rausgefunden, ob dieses Spiel tatsächlich mal für den Sega Saturn wirklich veröffentlicht wurde, oder ob das einfach nur auf so einer ja Promo cd halt mit drauf war, das kann ja natürlich sein, das weiß ich nicht dann habe ich auf jeden Fall eine, ja, eine Serie von Sonic gesehen im Fernsehen. Die hieß auch, glaube ich, einfach nur Sonic der Blaue Igel oder so in Deutschland. Fand ich immer ganz amüsant, fand ich ganz lustig, das morgens dann vor der Schule zu gucken. Aber tatsächlich, meine erste richtige Erfahrung, wo ich dann nochmal mal länger als 5 Minuten Sonic gespielt habe, war dann tatsächlich dank der Virtual Console müsste so 2007 gewesen sein. Da gab es ja da auch Mega Drive-Spiele drauf. Und da habe ich dann eben auch mal Sonic the Hedgehog runtergeladen und fand die Spiele eigentlich ziemlich cool. Habe die gerne gespielt. Habe dann später auch einige 3D-Ableger äh, von Sonic gespielt, die dann nicht mehr so cool waren. <lacht> <lacht> ähm, mit, mit Einschränkung natürlich. Ich meine, ich habe mir dann aber auch ein paar Spiele auch... Ähm, also eins habe ich mir definitiv selbst gekauft, das war Sonic Adventure für ähm, den Sega Dreamcast. Dann habe ich mir irgendwann mal, bevor Retro Gaming so richtig teuer wurde, da habe ich mir noch für 50 Euro eine Dreamcast geschossen. Also ich glaube für 50 Euro kriegt man die heute nicht mehr. <lacht> ähm, und da hatte ich mir dann auch für ein Appleton Eye noch, ich glaube für 15 Euro, drei Spiele dazu geholt. Da war dann eben auch ähm, Sonic Adventure dabei. Oh ne, jetzt habe ich glaube ich für ein paar Euro mehr bezahlt. Das ist aber auch egal. Über so eine Tauschbörse war es damals. Und ähm, ja, trotzdem finde ich die ganzen Sonic-Spiele irgendwie interessant. Die ...stehen eigentlich immer im Schatten, auch wenn man vor auf Nintendo-Konsolen redet, irgendwie immer im Schatten von Mario, wie ich finde, weil Nintendo da die wesentlich gepolischteren Spiele raushauen und klar, Sega muss natürlich irgendwie eine eigenständige Antwort darauf liefern, aber ich muss ehrlich sagen, mit den ganzen 3D-Sonics bin ich nie so ganz klar gekommen, ja... Aber das ist so ungefähr so diese ganze Sonic-Entwicklung, die sich bei mir abgespielt hat, Sören. Wie, wie sah es bei dir aus? Hat sich das von meinen Erfahrungen grundlegend unterschieden?
0: Also ich würde sagen, sagen wir es mal so, die Serie, von der habe ich auch schon mal gehört. Und ich meine, mich so dunkel daran zu erinnern, dass ich die auch gesehen habe. Ich glaube, das war so eine Serie, da waren auch nicht die, außer Sonic, jetzt die Charaktere, glaube ich, die ähm, in den normalen Spielen da sind, sondern da waren, glaube ich, auch eigene Charaktere, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist also jetzt schon so weit in der... Vergangenheit, dass ich mich da nicht mehr dran erinnern könnte. Ja,
1: also ich kann mich auf jeden Fall an Tales erinnern und an sehr, ja, weniger gut gezeichnete Szenen, würde ich mal sagen, <lacht> wenn wenn die halt durch irgendwelche Röhren geflitzt sind, das sah immer ein bisschen hm. ulkig aus, aber ich meine, das war halt um die 2000er rum die Serie ist, glaube ich, auch noch ein bisschen älter, bis die hierzulande erschienen ist, das weiß ich nicht mehr so genau, kann auch sein, dass die vorher schon mal auf einem anderen Kanal lief, ich bin ja erst Sag ich mal, mit dem Satellitenfernsehen ungefähr ab 99 dann erst groß geworden. Davor hatten wir das halt nicht. Und dann mhm. war mir halt vieles, vieles verschlossen, ne? wenn man dann eben nur ARD, ZDF, WDR, SWR, RTL, SAT-1 und VOX hat. Und nicht mehr dann halt diese typischen Antennenkanäle, die es damals halt... Ich weiß gar nicht, ob man die heute überhaupt noch über eine Antenne empfangen kann. Ob das überhaupt noch geht, weiß ich nicht. Ähm... Um, aber äh, das, das war es halt damals so. Und dann kam erst 99, dann Satellitenfernsehen dazu, wo sich für mich ein etwas breiteres Spektrum an Möglichkeiten offenbart hat. Aber, aber fahr mit deiner Sonic-Erfahrung bitte vor. Sonst ja, komme ich genau. hier wieder in nostalgische <lacht> Schwärmerei. Und das dauert dann immer bei ja. mir ein bisschen.
0: War natürlich auch, glaube ich, so ähnlich eh die Zeit. Aber äh, meine wirklich erste Erfahrung mit Sonic äh, in spielbarer Form, das war tatsächlich auf dem Gameboy Advance. Nämlich, äh, äh, das allererste Sonic Advance, wie sich das glaube, ja, wie genau, Sonic Advance hieß es einfach nur, wie glaube ich viele Advance, Game Boy Advance Spiele damals von Umsetzung. <lacht> Aber tatsächlich war es ähm, ganz lustig, fand ich. Es war sehr angelehnt, glaube ich, auch an die klassischen äh, 2D Sonics. Also ich glaube, das allererste habe ich mir dann auch für die Wii Virtual Console geholt, die ja Mega Drive hatte. Aber das Interessante war, man konnte da dann halt auch schon äh, mit anderen Charakteren spielen, außer halt Sonic. Äh, nämlich mit äh, Knuckles, Amy und Tails, die meines Wissens nach sogar auch schon eigene Fähigkeiten hatten. Ähm, und ja gut, danach äh, ist es mal so, mal so. Mal habe ich mal Spiele gespielt, mal ausgelassen. Ich erinnere mich noch, dass ich die zwei wie Exklusiven auch sehr oft gespielt habe, wobei mir der Nachfolger vom ersten Besser auf jeden Fall gefallen hat, aber da kommen wir auch noch gleich zu, denke ich mal. Ja, und wie du auch sagtest, äh, äh, hauptsächlich bei den 3D-Spielen, die ja jetzt in der Neuzeit sind, manche sind besser, manche sind schlechter, würde ich so sagen. Ja. Genau, das würde ich so zusammenfassend zu meiner Erfahrung sagen.
1: Ja, das klingt doch schon mal ein bisschen unterschiedlich zu meiner, weil zum Beispiel auf dem Game Boy Advance und auch auf dem Gamecube habe ich zum Beispiel nie einen Sonic gespielt. Also es kann sein, dass ich auf dem Gamecube vielleicht mal bei einem Freund ein paar Minuten mal irgendwas angespielt habe. Aber... Ähm kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass das hängen geblieben ist. Mhm. Ähm, aber das habe ich zum Beispiel dann komplett ausgelassen. Dann erst wirklich auf der Wii, da kann man ja auch, äh, ich habe Sonic und die Heimringe, Sonic und der Schwarze Ritter, äh, genau. Sonic Unleashed und Sonic Colors. Das waren, glaube ich, die vier Spiele, die es auf, auf der Wii gab. Mhm. Nur genau. wenn ich jetzt nichts so vergessen habe. Ne? Also Da bin ich dann erst wieder so ein bisschen mit eingestiegen.
0: Genau, das war dann, würde ich auch sagen, so meine Zeit, wo es dann richtig losging da, wo mir das dann richtig äh, festgesetzt hat. Ja. <lacht> yeah. Genau, ich würde sagen, bevor wir dann in die, die, also in die Geschichte sozusagen ein bisschen einsteigen, können wir mal kurz erzählen, was Sonic im großen Sinne eigentlich ist. Ich denke mal, den meisten, die diesen Podcast hören, dürfte das ja wahrscheinlich ein Begriff sein, aber für den Fall der Fälle... <lacht> Ja,
1: also bei Sonic handelt es sich halt um ein Jump'n'Run und zwar auch ein sehr schnelles Jump'n'Run, ähm, denn im Gegensatz zu Super Mario, wie gesagt, Sega brauchte auch damals schon eine eigenständige Antworten. wir erinnern uns alle an diesen typischen, ähm, Slogan von Sega, zumindest aus Amerika, Sega does what Nintendo, don't. und, ähm, mhm. könnte man Deutschland halt nicht bringen, ja, ähm. Aus rechtlichen Gründen, was ich eigentlich auch ganz gut finde. Ja. Ähm, aber USA ist sowieso ein... Land voller unbegrenzter Möglichkeiten, was das angeht. Nein, ähm, wie gesagt, es ist dann ein sehr schnelles Jump'n'Run, also man läuft dann quasi mit Sonic los, es sind dann eben in der ursprünglichen Serie Sonic the Hedgehog auf dem Mega Drive, was dann auch später aus Master-System nochmal portiert worden, auch auf den Game Gear, also auch so zwei Systeme, die ich nie selbst in der Hand hatte, Und doch ein Game Gear hatte ich mal in der Hand. Ich komme wieder hier in die Nostalgie- äh, äh, das rein. Nein, jedenfalls, ähm, es sind halt Jump Runs, man läuft halt los, man muss springen, man flitzt durch Loopings, wenn man so will mal genügend Speed drauf hat und das ist auch so ein Punkt, den ich halt auch mal etwas kritisch sehe, weil es kann auch sehr schnell unübersichtlich werden, wenn man die Levels nicht kennt oder nicht schnell genug reagieren kann. Ja. Wie, hast, wie hast du das denn im Kopf noch bei den 2D-Spielen, die du gespielt hast? Ver hast du das genauso wahrgenommen? Hat sich das jemals in Sonic geändert?
0: Also es ist bei den 3D-Spielen vielleicht jetzt nicht ganz so ausgeprägt, aber ich würde schon sagen, ähm dass ich schon damals das halt immer mal ein bisschen auswendig lernen musste, bevor ich nicht unbedingt dann wieder in den nächsten Gegner oder in eine Stachelgrube beispielsweise reingeflogen bin und das nicht wirklich verhindern konnte bei der Geschwindigkeit, die Sonic dann im Laufe des Levels aufbaut. <lacht>
1: ja, das hatten ja auch so Spiele aus den 90ern eben so an sich, dass man dann halt, ja, Levelstrukturen auswendig lernen musste, ähm. Weil im Gegensatz jetzt zum Beispiel nehmen wir als direktes Konkurrenzmodell einfach mal Super Mario World vom Super Nintendo. Ich denke mal, die kommen aus einer, sind ungefähr gleichzeitig erschienen, mhm. die Spiele, so mal ein, zwei Jahre Unterschied, glaube ich. Und bei Super Mario World hast du ja wirklich eine Weltkarte, du kannst dann, wenn du eine Burg erobert hast, auch das Spiel speichern oder wenn du ein Geisterhaus abgeschlossen hast, konntest du ein Spiel speichern. Und bei Sonic the Hedgehog war es ja wirklich so, du hast dann diese ganzen Stages hintereinander gehabt... und wenn du halt dann irgendwann Game Over warst, musstest du eben von vorne wieder anfangen. ne Und da hat es sich dann auch wirklich ausgezahlt, dass du diese Levels dann irgendwann eben beherrscht hast. Und die Sonic-Spiele sind meiner Meinung nach auch ein wirklichen Tacken kniffliger als das bei Super Mario... weil ich finde, dieser Vergleich ist unglaublich wichtig... Weil bei Super Mario hast du halt immer natürlich verschiedene Items, also du nimmst dann zum Beispiel einen Pilz auf, dann wirst du größer und kannst dann quasi zweimal getroffen werden, bevor du ein Leben verlierst. Bei Sonic ist es halt so, dass du eben Ringe einsammeln musst, die sind halt durchs ganze Level immer verteilt und wenn du dann halt aber auch nur einmal von einem Gegner getroffen wirst, verlierst du direkt alle Ringe, die fliegen umher, du kannst sie halt <lacht> wieder einsammeln. Um, ich bin mir nicht sicher, ob du wirklich alle Ringe so verlierst und wieder einsammelst oder ob du, ob du mehr verlierst, als wirklich wegfliegen, nur die visuell dargestellt werden. Das weiß ich gerade tatsächlich nicht. Ich habe da immer eine Vermutung, dass es tatsächlich ja. ähm, weniger Ringe sind, als die wirklich abgezogen werden, die man wieder einsammeln kann. Die verschwinden halt auch wirklich relativ schnell. Deswegen kaschiert Sega das eigentlich ganz gut, dass man das dann nicht... Ähm, sehen kann, aber wie gesagt, wenn man alle Ringe dann verloren hat und keinen Ring sein eigen nennt und dann man dann getroffen wird, ja, dann verliert man halt direkt ein Leben und ich glaube, für 50 Ringe, die man irgendwie sammelt, kriegt man auch ein Leben dazu. Da bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich weiß halt nur, wenn man dann vor allem die ersten Levels dann irgendwann richtig gut beherrscht, hat man am Ende direkt ein paar Leben dazu bekommen. Ja. Ja, und äh, es gibt auch, das sollte man noch erwähnen, eben wiederkehrende Charaktere, also wie Sonic, dann und die Freunde Tails, Amy, Knuckles und den ewigen Gegenspieler, den Dr. Robotnik, den man dann irgendwann international vereinheitlicht hat, also der hieß ja dann eigentlich auch nur äh, Dr. Eggman. Aber was ich ganz interessant finde, bei irgendeinem Sonic-Spiel, das habe ich in der Recherche gelesen, da heißt dann wohl der Großvater, ich, ich glaube, Gerald Robotnik von Dr. Eggman oder so. Also da ist der Name irgendwie beibehalten worden. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann einfach nur, weiß ich ein Fehler vom Text war und so weiter. Aber oh, da hat man sich dann doch mal so ein bisschen an Robotnik dann irgendwie orientiert.
0: Ja, vielleicht dann manchmal so eine Übersetzungsgeschichte von anderen oder so.
1: <lacht> ja. Aber... Wie hat das denn, sag ich mal, so mit Sonic, wie, wie ging es dann eigentlich weiter? Also wir haben jetzt mal das Spielprinzip ja erklärt, was Sonic dann eben ist, aber wie ging das denn eigentlich so richtig los? Das war ja 1991, wo zum ersten Mal Sonic irgendwie aufgetaucht ist.
0: Genau, und das tatsächlich nur als äh, Nebencharakter tatsächlich in dem Arcade-Spiel Red Mobile.
1: Hast du das mal gespielt?
0: Nee, tatsächlich nicht. Das war mir bisher auch noch nie ein Begriff. Das habe ich erst in der Recherche herausgefunden.
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe es auch noch nicht ge gekannt. ne? Aber was ich halt lustig finde, Sega gibt es ja schon ein bisschen länger. Und ich meine, Sega gab es hm. natürlich auch schon, bevor sie dann eben Videospielkonsolen hergestellt haben. Ich meine, Sega wurde, glaube ich, letztes Jahr, lass mich nügen, 60 Jahre schon alt. Ja, genau. Also ich habe hier jetzt auch von ähm, dieser äh, Magazinreihe EXP, da gab es auch so eine Sonderausgabe vom letzten oder vorletzten Jahr. 60 Jahre Sega. Also Sega gibt es dann halt auch schon sehr lange. Klar, nicht so lange wie Nintendo. Nintendo gibt es jetzt 127, 128 Jahre oder so. Ähm, also auch schon lange, lange her. Aber es war überhaupt nicht Segas erstes Videospiel-Maskottchen. Das war Alex Kidd. Aber genau. ich muss sagen... Alex Kidd ist ein unfassbar schlechtes Spiel, meiner <lacht> Meinung nach. Also, äh, ich habe das mal in irgendeiner Sega-Collection angespielt. Ich kann verstehen, dass man nicht wirklich auf diesem Charakter aufbauen konnte. Da war Sonic dann doch schon sehr viel massentauglicher.
0: Na, war dann wohl die richtige Entscheidung. <lacht> <lacht> ja, absolut. Ich meine, man hat ja auch an Sonic...
1: Festgehalten. Es gab eben, wie gesagt, erstmal diese ganzen 2D-Spiele. Es gab ja dann auch, ähm, wo es dann halt so ein Sega Saturn gab, dann auch so die ersten, sag ich mal, Pseudo-3D-Spiele, also sowas wie äh, Sonic R, wo man halt quasi, ähm, ja, mit Sonic losgelaufen ist aus der Verfolgerperspektive. Irgendwie, ich glaube, das waren sogar Rennen, die man da eben, ähm, ja. Durchgeführt hat, habe ich halt leider nie gespielt Ich kenne es halt immer nur so von dem, was ich so gesehen habe Aber 1998 Kam es dann tatsächlich auch zu dem Ersten 3D-Sonic Jump'n'Run
0: Ganz genau Das ist dann Sonic Adventure Was dann auf dem Dreamcast erschienen ist
1: Ja Und was Stellt aus der dann
0: Sozusagen dann ebenfalls ein neues äh, Eine neue Ära Da sozusagen weil es ja ziemlich auch dieselbe Zeit ist, wie er ja auch Mario den Sprung in 3D gemacht hat, glaube ich. Wobei, ne, ich glaube, das war zwei Jahre früher, das war 96, aber kommt ja so ungefähr hin.
1: Ja, genau. Also Mario 64 kam 96, müsste es sein, auf dem n 64 raus. Ähm, gut, in Europa hat es ein bisschen gedauert, da kam es, glaube ich, ein paar Monate später 97 raus. Aber ich gehe sowieso bei solchen Sachen immer von der Erstveröffentlichung aus. Und äh, klar, wenn Nintendo da vorliegt, dann muss Sega irgendwie nachlegen können. Ich meine, ist ja auch wichtig in dieser Zeit. Da sind ja. halt super viele Spiele, die ihren Sprung nach 3D geschafft haben. Das ist bei manchen Spielen besser, bei anderen Spielen eben schlechter <lacht> geglückt. Ähm, bei manchen hat es halt das ganze Gameplay auch äh, richtig auf den Kopf gestellt und... Ja, ich will nicht sagen, dass es Sonic geschadet hat, vor allem am Anfang sind die Spiele auch noch ganz gut gewesen, so wie ich das von vielen gehört habe. Sonic Adventure, ich kann mich auch noch sehr gut, jetzt bin ich wieder auf der Nostalgieschiene, du merkst das, ich kann mich immer noch sehr gut an den Werbespot äh, im Fernsehen von der Sega Dreamcast erinnern, wo dann eben Sonic quasi nach vorne in den Bildschirm reingelaufen ist im Hintergrund hat man dann eben so ein Orca gesehen, der ja, dann, dann eben...
0: Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern.
1: Genau, der aus dem Wasser gesprungen ist und so weiter und das sah halt mega beeindruckend aus und das muss mhm. man auch wirklich sagen, die Dreamcast war einfach ihrer Zeit voraus. Ne? Und das ist halt so schade, weil es Segas letzte eigene Konsole geworden ist und äh, die hat sich einfach nicht finanziert. Ich weiß gar nicht, wie viele Exemplare sich von der Dreamcast verkauft haben, 10 bis 20 Millionen, nicht mehr Vermutlich eher weniger ähm, Man kennt Man kann auch ähm, dazu sagen Es gibt sehr viele Parallelen zwischen der Dreamcast Und der Wii U Und beide <lacht> Konsolen sind ja im Grunde gefloppt Aber Nintendo hat halt Dadurch, dass man ja vor allem auch Mit der Wii und mit dem DS Und mit dem 3DS ja Derart große finanzielle Erfolge feiern konnte ne? Haben die sich mhm. ja so ein finanzielles Polster aufbauen können Dass denen das überhaupt nicht wehgetan hat Nintendo kann sich 20, ja. 30 solcher Flops erlauben ne? ja. Ja, Spätestens und
0: mit der Switch wurde das ja sowieso schon wieder Auch für das nächste, für die Zukunft dann auch schon wieder etwas mehr abgesichert <lacht> Ja, auf jeden Fall Ich glaube
1: sogar Nintendo wird auch in Zukunft, wenn wir jetzt einen kurzen Exkurs machen... auch glaube ich nicht mehr auf die Regel der 2. also jetzt nicht hier, äh, dass es zwei Sys gibt... sondern eben, dass es halt... Ähm, also keine zwei Systeme gibt in dem Sinne... Ähm, hm. sondern wirklich einfach dann die nächste Konsole tatsächlich Switch 2 nennen werden... also bin ich wirklich überzeugt von, dass das Konzept einfach fortgeführt wird... und dass es einfach ein technisches Upgrade sein wird... und ich hoffe, wenn sie das so machen, dass sie es auch so weiterführen... Und, ähm, dass die dann immer we weiter, ähm, abwärtskompatibel sind bis auf Switch 1. Das fände ich halt wirklich, wirklich gut, wenn die das machen würden. Und, ähm, ich hoffe auch mal sehr, dass dann irgendwie die, irgendwann die Cartridges dann auch mal günstiger werden, damit sowas wie die Grand Theft Auto Trilogy dann nicht irgendwie nur halb auf der Cartridge erscheinen, man muss es trotzdem sich runterladen. Ja, da kann ich mir direkt die Download-Version kaufen.
0: Ja. <lacht> ja,
1: weil die Cartridges einfach nur... Nutzlos irgendwie dann irgendwann, ja. Ähm, gut, ähm, ja, wir sollten aber wieder zurück zu uh, Sonic kommen und Sonic Adventure. Mhm. Das habe ich auch auf der Dreamcast nicht viel, aber auf jeden Fall ein bisschen gespielt. Mir gefiel das auf jeden Fall sehr gut und diese Szene mit dem Orca ist ja im Grunde auch direkt das erste Level. Macht auf jeden Fall super viel Laune und dieses Spiel haben wir dann später ja auch dann nochmal auf dem... Gamecube bekommen. Ich meine, direkt zum Launch vom Gamecube in Europa war das Spiel auch da.
0: Das kann eventuell gut sein, weil ich glaube, es war dann so eine kurze Zeit, dass Sega sich entschieden hat, da äh, sich ein bisschen äh, darauf zu fokussieren, dass die Spiele auf Nintendo eine Zeit lang exklusiv sind. Was es dann aber, glaube ich, nur halt für die Gameboy Advance-Teile waren und halt ja Anfang von Gamecube, glaube ich. Und dann sind sie dann doch... Äh, Erstmal wieder entschieden, sich da, also haben sie sich dann entschieden, das für alle Konsolen dann zu bringen.
1: Ja, ich muss mich auch tatsächlich ähm, korrigieren. Das kam nicht zum Launch raus, sondern erst 2003 im Juni in Europa und hm. äh, eigentlich weltweit im Juni. Aber es, es gab doch ein Sonic-Spiel zum Launch vom Gamecube, meine ich tatsächlich. Oder irre ich mich da? Da
0: bin ich jetzt auch überfragt. <lacht> <lacht>
1: Oder oder war es Sonic Adventure 2 Battle, was was zum zum Launch da war?
0: Ja, es könnte auch sein. Ja, also dass Battle Variante war.
1: Ja, genau, weil ich, ich sehe es auch gerade in Japan, ist das nämlich im Dezember 2001 rausgekommen Dann ist das hier mit Sicherheit dann zum Launch erschienen, also da hatte ich doch was richtig im, im Kopf, ne, und mhm. wie, wie gesagt, diese ganze Fokus ging dann halt von der Dreamcast weg, weil die hat man 2001 dann auch eingestellt, das hat dann auch verschiedenen Spielen, ähm den Kopf gekostet. Also zum Beispiel Shenmue ist ja dann wirklich, wirklich für lange, lange Zeit eingeschlafen und schläft gerade auch, glaube ich, wieder für lange, lange Zeit. <lacht> ähm, leider, leider. Ähm, aber da kam ja zum Beispiel in den USA aufgrund so ein Exklusivdeal mit Microsoft kam Shenmue 2 in den USA ja gar nicht mehr für den Dreamcast raus, sondern nur für die Xbox. Ich meine, da hat Sega Defense wirklich vor den Kopf gestoßen. Muss man ehrlicherweise so sagen. Ich glaube aber tatsächlich, dass den Spielen vielleicht noch ein etwas größerer Erfolg ähm, beschert wäre, wenn die Spiele halt direkt für alle drei Plattformen rausgekommen wären, dann hätten wir vielleicht auch ein Shenmue 3 dann auch relativ schneller gesehen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, aber Sonic hat auf jeden Fall natürlich als Segas Maskottchen dann den Sprung halt auf die Nintendo Plattform Geschafft, halt auf dem Gamecube mit den 3D-Spielen und auf dem Gameboy Advance dann eben mit den 2D-Spielen. Genau. Ja. Aber ich kann mich auch erinnern, es gab 2006 dann ein Spiel namens Sonic the Hedgehog. Ne, das bezeichnet man auch gerne als Sonic the Hedgehog 2006. Das mhm. kam, glaube ich, exklusiv für die PlayStation 3. Sollte auch tatsächlich dann nochmal so ein Neustart für die Reihe werden. Mhm. War aber wohl ein katastrophales Spiel. Ich habe es leider nie selbst spielen können, was ist leider vielleicht sogar zum Glück.
0: <lacht> ja, das sind auch die Dinge, die ich auch gehört habe über dieses Spiel. <lacht>
1: ja, aber hast du denn mal Sonic Heroes gespielt? Nee, das bin
0: ich dazu auch noch nicht zugekommen.
1: <lacht> ja, tatsächlich auch nicht, aber ich finde, die haben halt so eine recht interessante Spielmechanik. Also ich habe da auch mal ein bisschen Gameplay-Material zu sehen. Also läuft läufst dann quasi mit Sonic los und da sind halt links und rechts neben dir Tails und Knuckles zum Beispiel und mhm. die können dann einfach auch, die laufen halt parallel zu dir und sammeln halt mit Ringe ein, das finde ich halt ganz cool. Und jeder dieser Figuren hat dann wohl auch seine eigenen Fähigkeiten. Also ich schätze mal, dass du da auch durchwechseln kannst. Ist mhm. ein Spiel, das ich gerne mal nachholen würde
0: Ja, das hört sich da interessant an auf jeden Fall
1: Ja, aber wir haben ja beide schon festgestellt, dass wir auf der Wii dann doch ein bisschen mehr Sonic gespielt haben ähm, Was genau. kann man denn mhm. zur Exklusivität der ganzen Spiele auf der Wii sagen?
0: Ganz genau. Also, wir hatten ja schon mal kurz erwähnt, die zwei Spiele, Sonic und die Geheimen Ringe, beziehungsweise Sonic und der Schwarze Ritter, die äh, natürlich äh, gang und gäbe auf der Wii den Fokus auf die Bewegungssteuerung gelegt haben. Also, es war so, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dass Sonic automatisch, glaube ich, läuft. Also, dass er zumindest automatisch halt den Speed auf also die Geschwindigkeit aufbaut, äh, je selten er getroffen wird. Und man, glaube ich, sich darum um die Lenkung von ihm fokussieren musste, weil ich glaube, die hat man dann quer gehalten, die wie fernbedienung mhm. und hat ihn so wie ein Lenkrad äh, gesteuert. Und dass man halt ähm, Ruckbewegungen ausführt, um dann halt äh, Angriffe auszuführen.
1: Ja, alles Sachen, die auf der VIA so super funktioniert haben. Ja. <lacht> also ich will jetzt nicht sagen, dass es nie funktioniert hat, das stimmt nicht, also... In vielen Fällen ging es auch, aber es gab dann auch sehr viele Fälle, wo dann diese ganze Bewegungssteuerung eigentlich für die Tonne war, wenn man mal ehrlich ja. ist. Und da haben ja auch über diese ganze Zeit der Wii weg auch immer mehr Spiele von Abstand genommen, dass die einfach ja. dann eher klassischer zu spielen waren. Schön über, teilweise auch dann über den Classic-Controller, den es ja gab. Und ich finde, solche Sachen hätte man von Anfang an optional mit anbieten sollen dann wären, glaube ich, ja. auch viele Wii-Spiele uns besser in Erinnerung geblieben, auch wenn natürlich auch so schon viele gute Spiele dabei waren, muss man ja klar genau. sagen.
0: Wobei ich mich erinnere, glaube ich, dass das halt in der bei dem Schwarzen Ritter, glaube ich, schon besser umgesetzt wurde.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe den Schwarzen Ritter nie gespielt, habe ich irgendwie damals verpasst, leider. Also ich habe dann wirklich Sonic und die Geheimringe, das habe ich mir irgendwann relativ frühzeitig auch schon gekauft. Das war auch relativ früh, ähm, für 20 Euro zu haben. Also es wurde sehr schnell reduziert, wie viele andere Wii-Spiele, die nicht von Nintendo kamen, auch. Die nintendo spiele die hat man ja wirklich bis zum Ende den Vollpreis zahlen müssen. Also, sage ich mal, für einen Großteil der Spiele. Ich meine, so ja. Exoten wie Sin Punishment 2, ähm, die hat man irgendwann für 10 Euro nachgeschmissen bekommen, weil die einfach keiner gekauft hat für den Preis, weil die halt einfach nicht so viel Marketing auch von Nintendo bekommen haben, ne? Und ähm, ich kann mich halt noch an diesen ja, orientalisch angehauchten Stil erinnern Fand mhm. ich irgendwie auch ähm, ganz nice, was ich auch interessant finde Dass Sonic und die Geheimringe ursprünglich eine Wii-Version von Sonic the Hedgehog 2006 gewesen sein soll Man dann aber auch relativ schnell erkannt hat <lacht> ähm, Okay, machen wir lieber was anderes draus Aber da müssten halt irgendwelche ja Entwicklungsrückstände noch enthalten sein das muss man halt dann irgendwie festhalten, aber ansonsten habe ich auf The Wii dann eher also ich habe auch Sonic äh, ja Sonic Unleashed habe ich gespielt, das war auch eines der mhm. ersten Spiele, die ich für das n getestet habe. Und das fand ich im Gegensatz zu vielen anderen Spielern anscheinend auch ganz gut. Ich fand diese Wehrigel.
0: gut, ich habe es auch gespielt und fand es ja. gut.
1: Ja, weil man konnte sich da ja da, das war ja auch was Neues, zu Sonic sich in diesen Wehrigel ähm, verwandeln dass man dann quasi auf einmal nicht so schnell ist und eher langsam, aber halt ein bisschen mehr Action so zuschlagen konnte. Das hat, mich, das hat die ganzen Sachen immer so aufgelockert. Also das habe ich auch gerne gespielt. Ich habe dem auch, glaube ich, eine relativ hohe Bewertung damals gegeben, von sieben oder acht sogar. Ähm, war damit sehr zufrieden, muss ich sagen. Also ich habe da wenig dran auszusetzen gehabt. Aber ich glaube, die meisten fanden das Spiel, gerade wegen diesen Wehrigel-Passagen, weil das ja so untypisch was Sonic war, nicht wirklich hm. gut, kann das sein?
0: Ja, also was mich erinnern kann, glaube ich, ähm, wenn man die Bewegung, also wenn man die v fernbedienung noch hatte, wurde da, glaube ich, eine Bewegungssteuerung verlangt, die, glaube ich, teilweise ein bisschen ermüdend war auf Dauer. Aber ich meine, man konnte sogar äh, auch einen Gamecube-Controller äh, benutzen, wo das dann auch äh, steuerbar war, ja. wenn ich mich richtig erinnere
1: ja wenn man dann zumindest noch eine Wii der ersten Generation hatte weil ja genau das hat, haben sie ja später dann auch gekillt
0: ähm,
1: finde ich immer sehr schade ne? ja ja also ich meine bei der Wii Mini hätte ich es irgendwann verstehen können weil es halt ein komplett neues ähm, Gerät war in dem Sinn halt komplett anders aufgebaut aber halt bei ja derselben Hardware so das ist genauso wie man bei der PS3 dann irgendwann in ähm, Support für äh, Playstation 2 Spiele gekillt hat, aber Playstation 1 Spiele kann man auf der PS3 immer noch reinwerfen, ne? Also mhm. das sind auch so Sachen, die ich bis heute nicht verstehe, warum man das machen sollte, weil es doch sowieso nur eine Softwarelösung war. Ähm, gut, aber bei der Wii, da war ja wirklich Gamecube-Technik noch mit verbaut, das muss man ja klar sagen. Das war dann nochmal was anderes dann. Das kann man jetzt nicht so ganz mit der PS3 vergleichen. Ähm, ja. ja. Und dann gab es ja, wie gesagt, noch Sonic Colors. Ich glaube, das war damals auch wie exklusiv oder?
0: Glaub, oder Wii ja, und DS, so ne? Was sein.
1: Genau, das wurde ja dann erst in diesem Jahr, wo dann eben quasi ähm, das Remaster von Sonic Colors kam. Das habe ich dann auch tatsächlich durchgespielt als eines der wenigen Sonic-Spiele. Ja, war auch ganz nett, zumindest jetzt auf... Ich habe es auf der PS5, habe ich es dann gespielt. Ähm, aber ich muss halt sagen... Ähm, hat mich auch nicht so unterm Ofen vorgelockt, tatsächlich mhm. Hast du es auf der Wii damals gespielt? Nee, ich habe
0: es ich hab's noch gar nicht gespielt, auch nicht jetzt das Remake Also Remaster, ah, okay. besser gesagt
1: Okay, da, da da gefiel mir das eine Sonic-Spiel, was ähm, <lacht> ungefähr im selben Zeitraum wie ähm, äh, Mario Odyssey gekommen ist auf, auf der Switch ähm, Forces ja, genau. Das fand ich da schon wieder ein bisschen besser, muss ich sagen. Hm, das das okay. habe ich auch, das habe ich auch sehr gerne gespielt irgendwie. Ähm, ja, aber in der Zeit wurden ja dann quasi aus Konkurrenten Partner, wie du es so schön in unserem Plan aufgeschrieben
0: hast. <lacht> genau. Es war die Zeit 2007, 2008, würde ich sagen. Und zwar ist dann da eine Kooperation entstanden, wo wahrscheinlich niemand vorher damit wahrscheinlich gerechnet hätte, oder nur sehr, sehr wenige, dass tatsächlich Mario und Sonic ein Spiel haben, wo sie zusammen auftreten. Ja, und nämlich vor allem die Olympischen Spiele.
1: Ja, und vor allem halt auch noch Mario und Sonic im Titel. Ne? Genau. <lacht> genau, also ich muss auch sagen, also es gab ja auf der Wii dann halt die Olympischen Spiele 2000. Ich, ja, wo waren die jetzt überhaupt nochmal? 2008 in, in Peking. 2008 in Peking und die Winterspiele 2010 waren, in, war, war das Sochi
0: oder? Ich glaube, das war Vancouver. In Kanada, glaube ich.
1: Stimmt, Sochi kam ja dann erst auch auf der Wii U, meine ich, ne? Ja. G genau. Ähm, muss ich sagen, habe ich auf der Wii tatsächlich nicht gespielt? Es kann sein, dass ich es mal auf der Gamescom angespielt habe. Aber ähm, selbst ähm, auf der Wii gespielt habe ich es nicht. Wie sieht's da bei dir
0: aus? Ich habe nicht alle gespielt, aber das auf der Wii, also das, ähm, das äh, die Sommerspiele da, Peking, das habe ich gespielt. Ich glaube, die Winterspiele, dann Vancouver, habe ich glaube ich noch auf dem DS gespielt.
1: Ah, okay. Und, und wie war ja. das dann so auf dem? Wie war das dann so auf dem DS? Weil da muss man ja natürlich sich auch noch mal komplett ja, umstellen, gut. weil die Hardware <lacht> viel limitierter war als natürlich auf einer Wii.
0: Ja, das stimmt. Also man kann es so vergleichen, dass es halt sehr viele Minispielartige Einlagen sind. Ähm, was natürlich das Interessante war bis zu dem Zeitpunkt damals noch, äh, hat man den Fokus da eher drauf gelegt in den Handhelds, dass die den äh, Einzelspieler bedienen und äh, den Heimkonsolen der Multiplayer da mehr im Fokus stand.
1: Ah, okay. Und
0: ja, es war nett. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es äh, das ja das äh, das äh, wie sag man das Spiel vom Himmel geholt hat, aber <lacht> es war ganz, es war eine nette Geschichte da. Man hat da verschiedene Missionen gemacht, man hat die ganzen Charaktere äh, gesehen. Problem ist natürlich dann, man muss schon ein bisschen äh, feinfühlig sein, weil wenn man nicht unbedingt, äh, irgendwo, es geht nämlich viel darum, dass man den, äh, den Touchpen bedient und dass man halt Kreise zeichnet, Linien zeichnet, da, dass man nicht ganz so, ähm, dass man ein bisschen feinfühlig ist, um nicht gleich den Bildschirm, den Touchscreen des DS zu beschädigen.
1: <lacht> ja, aber das ist ja dann auch eine Reihe geworden. Die sind wir ja bis heute nicht losgeworden, alle zwei Jahre ja, kam genau. dann eben so ein neues Spiel und ja... Vor rund 100 Ausgaben ähm, haben wir dann tatsächlich <lacht> über Mario und Sonic bei den olympischen Spielen Tokio 2020 geredet. Also zu einem Zeitpunkt, wo es dann tatsächlich noch 2020 hätte stattfinden sollen. Ja. Ähm, dann kam, was wir alle wissen, natürlich die Pandemie. Und die olympischen Spiele wurden dann auf 2021 verschoben, wurden auch durchgeführt. Ja, ähm war auch ein ganz nettes Spiel fand ich zwar jetzt nicht unbedingt äh, es wird kein Spiel sein mit dem ich glaube ich lange Spaß haben werde das immer wieder rauskam werde, das sind halt solche Sachen wie ja eben ähm, Mario Kart Smash Brothers etc ähm, ja. dann auch ähm, wieder bessere Sachen die ich lieber spielen würde und äh, wir sind im Podcast 139 auch noch auf das Mario und Sonic Franchise eingegangen. Also wenn ihr mehr zu den ganzen sportlichen Aktivitäten vom Klempner und vom Igel, das wäre auch ein super äh, Titel für so ein Märchen, der Klempner und der Igel. <lacht> äh, <Ja. lacht> weiß man nicht, was man sich darunter vorstellen kann. Ähm, nee, aber da könnt ihr euch da auch noch mal ein bisschen mehr drüber informieren. Da haben wir nämlich die ganzen Franchises dann ja fast schon. Tot gequasselt, Da können wir ein bisschen, da könnt ihr ein bisschen intensiver mehr über diese ganzen Sportspiele erfahren. Was ich aber auch cool finde, wo ich jetzt gerade Smash Brothers erwähnt habe, denn Sonic kam 2008 oder eigentlich, ich überlege gerade mal, oder kam Smash Brothers 2007 schon in Japan raus, Brawl müsste eigentlich, oder?
0: Ja. Ich meine ja. aber die Ankündigung war auch 2007.
1: Genau, dann, um, es wurden ja immer mehr Charaktere angekündigt für Brawl und Sonic war, soweit ich weiß, tatsächlich auch der erste Charakter von einem Nicht-Nintendo-Spiel, das es in Smash Bros. geschafft hat.
0: Ja, wobei, war nicht, war nicht Snake noch vorher? Ich weiß nicht, mein, ich meine, sie hatten Snake, glaube ich, sogar noch vorher bei der E3, glaube ich, angekündigt, aber...
1: Ja gut, das, das, kann, das kann natürlich sein, aber ich würde einfach mal sagen, wir halten einfach mal fest, Snake und Sonic sahen dann halt ähm, so die beiden Charaktere, die so am ersten mit dabei waren, genau. die es auch wirklich verdient haben, da ja, äh, mit aufzutreten. Ja, ich meine, finde ich auch ganz cool, dass dann auch, sage ich mal, Charaktere von anderen Marken da einen Auftritt bekommen und halt nicht nur von Nintendo, weil es passt einfach so gut bei diesem Mashup.
0: Mm, ganz genau. Ja. Ist ja seitdem eigentlich fester Bestandteil und eigentlich auch nicht mehr wegzudenken, da das Sonic da nicht mehr dabei ist.
1: <lacht> ja, er ist glaube ich nie weg gewesen danach. Ich überlege gerade mal, ja. ob ähm, was Snake bei Ultimate dabei also nicht bei, bei Ultimate mit Sicherheit, ne? Aber mhm. bei For ähm, View und vor 3DS war er da dabei. Ja, ich
0: glaube, da war er nicht dabei bei View und 3DS. Da ist er erst wieder bei Ultimate dabei gewesen.
1: Ja. Ja, das sind einfach so nach Brawl habe ich die ganze Reihe nicht mehr wirklich weiter verfolgt. Ich meine, ich habe die zwar dann immer angespielt und ähm, und so, aber irgendwie kam ich dann tatsächlich ähm, nicht mehr ganz so gut klar mit den Spielen wie mit Brawl, weil ich finde, Brawl ist irgendwie bis heute der beste Teil der Reihe. Viele werden mich dafür strafen und sagen, Melee ist besser oder Ultimate ist jetzt besser. Ähm, ja, schön für euch, ich habe mit Brawl am meisten Spaß gehabt, tatsächlich. Ähm, gut. Wie sieht's denn aktuell mit Sonic aus? Also, was kam denn eigentlich danach noch in den letzten Jahren, Sören?
0: Ja, es gab halt noch äh, einige Titel, ich denke mal, wir, also wir haben, also ich habe mir jetzt mal ein, zwei rausgepickt, die das gut darstellen, dass es Höhen und Tiefen erlebt hat in der letzten Zeit. Und ich denke, wir fangen mit eines der Tiefpunkten wahrscheinlich an, nämlich die Sonic Boom Spiele, die es äh, für die Wii U und 3DS erschienen sind. Ich glaube ein Wii U Spiel und zwei 3DS Spiele sind äh, erschienen. Ich meine, auf jeden Fall, das eine 3DS-Spiel, das hatte ich nämlich sogar getestet, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
1: aber ich überlege gerade, gab es auf der Wii U nicht dann noch Sonic and the Lost World oder irgendwie
0: sowas? Ja, doch, stimmt, das gab es auch noch, genau.
1: Ja, ich überlege gerade, ich glaube, Sonic ähm, the Lost World habe ich sogar noch, das ist eine gute Frage, habe ich glaube ich sogar noch Ne, habe ich, hab ich glaube ich, auf der Wii U, aber ich habe es, glaube ich, nicht gespielt. genauso Genau so wenig wie Sonic Boom. Die habe ich tatsächlich ausgelassen auf der Wii U. Ich meine, ich habe zwar eine wirklich große Wii U-Spielesammlung mit 40, 50 Titeln oder so, aber um, die Sonic-Spiele habe ich da nie so wirklich beachtet, muss ich sagen. Das würde mich aber echt mal interessieren, ob, ob ich die habe, diese Spiele. Weil, weil irgendwann verliert man den Überblick. Genau, und äh, ja, so Sonic Mania gab es ja dann auch noch.
0: Mhm. Genau, das ist glaube ich, schon auf der Switch erschienen.
1: Genau, wollte ich mich gerade sagen, das kam ja erst 2017 mhm. raus, das wäre für die Wii U ein bisschen zu spät, auch wenn, ja. ich glaube, zwei, drei Download-Spiele kamen ja dann für die Wii U tatsächlich noch. Ähm, das war dann auch wieder so ein klassisches ähm, Sonic, ne? Also das war ja auch, glaube ich, nicht intern von Sega entwickelt, sondern eher von so einem Fan, ich glaube, Christian White, Whitehead oder so, dieser, ich bin mir da gerade absolut nicht sicher. Und das finde ich halt ganz cool, dass Sega da quasi Fans die Möglichkeit gegeben hat, so ein richtiges Sonic-Spiel zu entwickeln, wo wirklich zu erkennen ist, wo es bei Sonic drauf ankommt. Und das haben sie damit ja auch geschafft.
0: Ja, das ist vor allen Dingen für die, äh, ja, Nostalgiker kann man ja auch sagen Das hat halt sehr den Bezug auf äh, ähm, Die klassischen Sonics Soweit ich das äh, Ich hatte das mal eins angespielt davon Wo aber glaube ich noch so, so Auch neuere Areale gibt Die dann auch sogar eine 3D Perspektive Da haben
1: Ja, da, da war es Ich glaube das waren Minispiele aber nur Okay ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie es jetzt bei Mania mehr war, weil das ist jetzt auch schon länger her, hatte ich jetzt auch nicht mehr so die ganzen Erinnerungen dran. Ich habe es auf jeden Fall damals getestet und kam auch ganz gut weg, glaube ich. Ähm ja, das waren ja eben so Minispiele, wo man dann, glaube ich, irgendwelche Kristalle oder diese Emeralds halt einsammeln muss. Das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Es gibt Stimmt. ja, glaube ich, seit uh, Sonic the Hedgehog 2 in den Spielen auch diese, um, ja... Emeralds, die man eben sammeln kann. Ich glaube, das sind sechs oder sieben Stück. Äh, Möchte ich mich jetzt nicht drauf festlegen, aber wenn man die halt gesammelt hat, dann wird man eben zu Super Sonic, der natürlich mit allem ordentlich aufräumt, weil er, soweit ja. ich weiß, auch unverwundbar ist. Ja. Ja. Es ist aber, je nach Spiel, aber auch relativ knackig, an diese Emeralds überhaupt zu kommen. Also, das schafft man nicht immer, da muss man wirklich gut sein.
0: Mhm. So ein besonderer Bonus. <lacht> ja,
1: für ich ist es auch eine coole Möglichkeit, einfach dann zu belohnen, wenn du halt sagst, hey, ich habe das Spiel gemeistert, ich bin gut da drin, jetzt gib mir irgendwas dafür. Und dann belohne dich einfach, sage ich mal, mit der absoluten Stärke. <lacht> und finde ich nicht schlecht, kann man gerne machen. Ja. So, aber ich meine, das kann man bei Sonic wunderbar machen. Bei Mario finde ich, würde das, wenn wir diesen Vergleich herziehen, nicht funktionieren, weil das fände ich irgendwann hm. auch echt nervig, wenn du dann halt, äh, wenn Nintendo sagen würde, hey, finde irgendwie die sieben Power-Sterne oder so in einem Spiel und dann kriegst du so einen Super-Stern und hörst dann die ganze Zeit dit, 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 dit", <lacht> und dann wird es doch irgendwann ramdösig im Kopf. Ja, ja. Das,
0: das stimmt schon. Aber gut, man kann ja so sagen, haben sie nicht dann irgendwann, wenn ich mich so daran erinnere, so Items eingeführt, dass wenn man eine Zeit lang... Äh, ja, das Versuche braucht und das nicht schafft, dass man da ja diese, ich glaube, diese Superfeder oder Superblatt, ähm, wie es da hieß, dass man da, glaube ich, dann, glaube ich, unverwundbar ist, ohne dass jetzt diese Musik spielt, aber...
1: Ja, genau, aber, aber die haben das dann auch wirklich so gemacht, dass dann, wenn du zum Beispiel diese ganzen Münzen oder so sammelst, diese, diese ganzen Collectibles, dass die dann hm. nicht wirklich zählen für den Rest des Levels oder so, oder? Ja. Das finde ich auch ist auch eine gute Möglichkeit, muss man ja nicht machen, aber genau. ähm, das haben sie glaube ich mit ähm, New Super Mario Bros. Wii eingeführt, daran kann ich mich noch erinnern, wenn man halt mehrmals gestorben ist, dann kam irgendwie so ein grüner ähm, Ausrufezeichen-Block, wenn man den aktiviert hat, kam irgendwas raus, aber habe ich halt nie gemacht, weil <lacht> ich, ich will das ja natürlich äh, von mir aus schaffen, ich will nicht, dass das Spiel mir die Arbeit abnimmt.
0: Ja, ja. <lacht>
1: Ja. ja gut, aber dann gab es ja noch Sonic Forces, das haben wir eben mhm. ja auch schon erwähnt Und uh, Sonic genau. Colors Ultimate, jetzt sind wir wirklich im Jahr 2021 <lacht> angelangt uh, Du hast jetzt in der Zukunftsperspektive aufgeschrieben, da kommt 2022 wohl eine große Neuankündigung
0: Ich meine ja, das hatten sie so erwähnt dann da Weil es war ja im Rahmen dieses äh, 30-jährigen Jubiläums, wo sie auch äh, Sonic Colors Ultimate äh, angekündigt hatten das äh, ist nächstes Jahr was großes geben soll angeblich
1: <lacht> ja es wird aber hoffentlich kein neues sonic the hedgehog 2006 also
0: das äh, ist die frage <lacht> <lacht> ja
1: nee aber Das
0: ähm, ist ein vielschichtiger begriff sagen wir es mal so <lacht> ja
1: das kann sehr schnell falsch interpretiert werden weil man macht sich ja immer gerne hoffnung als fan mm. ja aber ähm, es gibt ja noch eine ganze Menge abseits von Sonic. Also wir warten jetzt erstmal ab, was 2022 passiert. Ähm, aber es gibt ja auch noch, wie gesagt, Anime dazu. Haben wir ja anfänglich auch erwähnt gehabt. Jede Menge mhm. Merchandise. Ist halt so, ist es ist ein Franchise. Und dann gibt es ja. T-Shirts, Tassen, Plüschtiere, Schlüsselanhänger, Rucksäcke. Und das muss ich auch sagen, ich habe ja auch tatsächlich mal auf der... Ähm, es muss die Gamescom 2000 gewesen sein. Ich saß mit Emil bei, ähm... Oder war es 2011 tatsächlich? Moment, das gucke ich nach. Die habe ich nämlich hier. Es könnte sogar sein, dass es 2011 war, wegen, äh, 20 Jahren... Also es, es steht halt drauf, Sonic 91 oder Sins 91 zum 20-jährigen Jubiläum, ähm, da waren wir nämlich bei Sega auf der Gamescom, ich weiß jetzt nicht, ob es halt 2010 oder 2011 war, da kam da Fabian Döhler vorbei, der ja die PR für Sega hier in Deutschland macht oder gemacht hat, da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher. Uh, Grüße an Fabian, wenn er uns hören sollte und uh, hat uns beiden einfach gesagt, hier Taschen und ist dann weitergegangen, hat weiter Taschen verteilt und fand ich echt super und die Tasche nehme ich tatsächlich, du hast sie bestimmt schon gesehen, als wir auf der Gamescom waren, Sören. Ja. Uh, ja. <lacht> die Tasche nehme ich wirklich jedes Mal mit auf die Gamescom, das ist einfach so meine Gamescom Tasche jetzt geworden, ich benutze sie sonst überhaupt nicht, uh, und äh, ja, da bin ich immer noch ganz stolz drauf, also schade, dass wir jetzt natürlich ähm, ja, dieses und letztes Jahr keine Gamescom hatten und vielleicht hätten wir dann nochmal irgendwie so eine Tasche bekommen, aber Sega hat ja auch keine Niederlassung mehr hier in, in Deutschland eigentlich, was das Ganze etwas erschwert dann halt bei uh, Deep Silver dann eben vielleicht. Wäre auf jeden Fall cool gewesen, wenn ich da vielleicht nochmal so ein Update kriegen würde oder wenn einer von Sega zuhören sollte oder von Deep Silver und es gibt solche Taschen, also ja, die m redaktionsanschrift findet ihr bei uns auf der Website, ne? Zwinker, Smiley. Ja, <lacht> ähm, letztes Jahr gab es aber dann auch noch etwas ganz Besonderes für Sonic
0: Genau, und zwar ist ja irgendwie auch mittlerweile so ein Trend, weil Mario bekommt einen neuen Film und auch äh, Sonic hat letztes Jahr einen Film bekommen
1: <lacht> <lacht> Genau, hast du den schon gesehen?
0: Ja, den habe ich schon gesehen und ich muss gestehen, ich fand den ziemlich gut tatsächlich
1: ja, ich bin sehr gespannt. Also ich möchte ihn mir noch angucken. Ich weiß gar mhm. nicht, ob es ihn aktuell auf Netflix oder Amazon Prime gibt. Ich meine, bei Netflix hätte ich ihn irgendwie mal, wurde mir angeteasert. Bin mir gerade nicht so ganz sicher. Aber den würde ich mir auf jeden Fall gerne angucken wollen tatsächlich. Aber ich muss sagen, ich habe erst vor kurzem ähm, durch eine Fernsehausstrahlung Meisterdetektiv Pikachu gesehen. Oh, und der Film, hm. der ach, ich fand der, der war so mittelmäßig beschlecht ja, irgendwie. <lacht> und da hätte ich, da habe ich mir wirklich, wirklich mehr von erhofft, da hätte man eigentlich direkt ein Anime machen sollen. Ähm, ja. <lacht> das das wäre, glaube ich, besser geworden. Ähm, und deswegen bin ich jetzt auch gesp Hast du denn auch Meister Detektiv Pikachu gesehen? Ja,
0: habe ich auch gesehen. Und ich muss gestehen, da ist der Sonic-Film tatsächlich besser.
1: Okay, gut, das macht mir Hoffnung auf jeden Fall. Ja. <lacht> nee, also, ich kann mich aber erinnern, es gab ja wirklich im Vorfeld, wo dann eben der Trailer gekommen ist, der erste, mm -hmm. wo man gesehen hat, wie Sonic aussehen wird, oh Gott, wäre der ja. schlimm, ne? Also, ja. und dann haben sie den Film ja wirklich den Kinostart, glaube ich, nach hinten sogar verlegt, kann das sein? Und mm, ähm, genau, Sonic... Sollte,
0: eher, sollte ursprünglich 2019 erscheinen, haben sie es dann deswegen ein Jahr nach hinten verschoben.
1: Und das war richtig gut, glaube ich, weil das ich habe es ja nur mal gesehen, das sah so schlimm und ich glaube, 2020, da sieht er schon deutlich besser aus. Ja, also ich meine sieht ja mehr
0: nach Sonic aus, sagen wir es so. Er sah nicht wirklich nach Sonic aus, sondern nach irgendjemand anderem. <lacht>
1: ja, nach ein, nach 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 einem Igel im Sonic-Kostüm. Ne?
0: Ja. <lacht>
1: ja. Gut. Ne? Aber ich denke mal, zu Sonic haben wir jetzt so ziemlich alles gesagt. Möchtest du genau. vielleicht am Ende noch irgendwie unseren Hörern ein... Sonic-Spiel, mit dem sie wohl am besten einfach mal anfangen sollten, wenn sie jetzt zum Beispiel noch nie ein Sonic-Spiel gespielt haben. Welches Spiel würdest du da eigentlich empfehlen?
0: Boah, Das ist schwierig, also boah, das ist echt schwierig. Also es gibt viele Sonics, die, die Dinge gut machen und die schlecht waren, also also ich würde wahrscheinlich sagen, bei den 3D-Spielen, die jetzt in der Zeit, also bei den Switch-Spielen, glaube ich, wird man nicht so viel falsch machen. Also wer Lust auf 2D hat, der ist bei Sonic Mania, würde ich sagen, gut beraten und bei 3D würde ich halt entweder Forces oder jetzt das äh, Remaster von Colors raten, würde ich jetzt sagen. Ja,
1: Also also ich denke mal, bei Mania und Forces, da schließe ich mich dir an. Also die haben mir echt gut gefallen, die Spiele. Und wenn man es halt was klassischer, ein bisschen retro-lastiger haben möchte, dann würde ich irgendwie zu Sonic the Hedgehog 2 auf dem Mega Drive ähm, mhm. raten. Das gibt's auch in jeder größeren Sega Mega Drive Sammlung. Also die gibt es ja auch für unter 20 Euro, glaube ich, schon auf der Switch. Kann ich nur empfehlen. Ich weiß gar nicht, welches Sonic-Spiel ist denn jetzt eigentlich hier bei dem Mega Drive Angebot, wenn man das überteuerte Nintendo Online hat?
0: Ich glaube, das müsste Sonic Hedgehog 2 sein.
1: Ja gut, dann haben sie da was richtig gemacht. Ne? <lacht>
0: und äh, ja, Sonic Adventure,
1: äh, wenn man jetzt keine Dreamcast hat und jetzt auch nicht für einen... Äh, Gamecube noch irgendwie das Spiel kaufen will äh, Es gibt es auch in der PC-Variante äh, Die gibt's auch auf Steam Die kostet glaube ich auch gar nicht so viel Die ist halt ähm, auch Oft im Sale, meine ich Also ich hab, ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel im Regal noch eine verschweißte Dreamcast-Collection für den PC stehen, wo es zum Beispiel dabei ist und die hat damals 3 Euro gekostet na? Also die Spiele gibt es halt relativ günstig und im Sale kosten die dann vielleicht auch 2-3 Euro Also mhm. kann man sich gerne mal angucken Also es sind auch schöne Spiele da müsste es auch äh, Sonic the Hedgehog 2 geben. Tatsächlich. Die kann man sogar einzeln kaufen. Kosten dann, glaube ich, 80 Cent oder sowas. Und das ist geschenkt für so ein tolles Spiel. Ja.
0: Da ist man deutlich günstiger beraten, wenn man Sonic spielen will, als sich Nintendo Switch Online zu holen.
1: Auf jeden Fall. Also, da müssten wir, glaube ich, an an irgendeinem Punkt noch mal reden, wie ähm, pervers diese Preisgestaltung mittlerweile ist.
0: <lacht> ja. Genau. Aber gut, dann würde ich sagen, haben wir einen runden Überblick äh, gehabt von Sonics 30-jährigen Jubiläum und kommen zur allwöchentlichen Rubrik für die Spiele der letzten Woche und leite das Wort an dir weiter.
1: Ja, danke Sören. Also ich habe in der letzten Woche einige Spiele gespielt, es werden dementsprechend auch einige Tests von mir in den nächsten Wochen auf unserer Internetseite erscheinen. Ähm, ich kann nicht über jedes Spiel jetzt an dieser Stelle ausführlich sprechen, ich würde sie aber trotzdem der Vollständigkeit halber gerne mal aufzählen, also es ist zum Beispiel... Cotton 100% oder wie es dann eigentlich auf dem Titelbildschirm genannt wird, Cotton Ichi Maru Maru Pacento, weil es ist ja auch ein japanisches Spiel, das jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt übersetzt worden ist, bis auf die Menüstruktur. Und Panorama-Cotton sind halt beides Shoot'em Ups. Die sind ganz launig. Mir gefällt aber tatsächlich dann Cotton 100% dann doch schon ein bisschen besser, weil panorama finde ich ein bisschen zu umständlich zu spielen und zu zielen und so weiter. Äh, dann habe ich gespielt Retro Highway, also auch wieder so ein Retro-lastiges Spiel, erinnert sich oder ähm, orientiert sich so ein bisschen an ähm, Hang-On, von auch von Sega wieder. Ja, also die, Man ist halt auf dem Motorrad, man fährt über einen Highway, der endlos ist, man muss Tanz vollbringen und Nitro zünden und Münzen sammeln und mit den Münzen kann man sich ja neue Bikes kaufen und man schaltet, wenn man genügend Challenges absolviert hat, auch neue Strecken frei, also was heißt Strecken? Strecke hatten Anfangspunkt nur ein Ende, aber um, halt weitere Stages schaltet man halt frei. Das fand ich eigentlich ganz nett. Weniger nett oder ehrlich gesagt katastrophal ist meiner Meinung nach Shadow Corridor, eines der miesesten Survival-Horror-Spiele, die ich je gespielt habe und da möchte ich mich jetzt gerne wirklich mal wirklich richtig auskotzen drüber. Ähm, also, es ist überhaupt nicht gruselig, ja, also vor allem, das fängt, das fängt schon damit an, das habe ich dann aber auch erst gemerkt, nachdem ich den Test halt geschrieben habe, das Spiel ist ab zwölf Jahren freigegeben, man kann doch kein Spiel machen für so eine junge Zielgruppe, dass dann, also man, man kann man natürlich schon, aber dann kann man doch kein Survival-Horror-Spiel machen, ja, das passt doch einfach nicht, vor allem das Beste ist, du, du gehst dann halt aus der Ego-Perspektive dann durch diese Levels durch, die sehr schlauchig sind, das ist jetzt Gut, erkennt man vielleicht am Titel, dass es halt Korridore sind, ne? <lacht> um, und um, du gehst aber so langsam dadurch Und dann, wenn du dich umsehen willst mit dem Analog-Stick, ne? Du fühlst dich, als ob du in so einem Panzer sitzen würdest, so langsam geht das, <lacht> ja? Und weißt du, dann, dann gucke ich halt mir irgendwie die Gegend an, gehe in der Zeit aber weiter. Ich höre irgendwie Fenster klirren und dann bum bum bum. Ich denke mal, das ist halt so ein Jumpscare, ne? Und äh, das Spiel will einen erschrecken, ich gucke mich so um und auf einmal liegt da irgendwo so ein Ball, ja Leute, wenn ihr doch sowas macht, dann müsst ihr doch auf jeden Fall automatisch die Kameraperspektive da irgendwie direkt hindrehen, damit ich das auch mitkriege, ne? Weil oder an einer Stelle, da musst du dich tatsächlich durchs äh, Gras schleichen es uh, ist halt im ersten Level noch, deswegen kein großer Spoiler. Wenn du das nicht machst, dann siehst du halt, also uh, quasi du gehst halt so durch den Garten, wo du dich durchschleichen musst, und dann auf einmal zieht dann halt irgendwie so ein Mann dann eben die uh, die Tür auf, und also ist halt so eine Schiebetür, ich meine es halt spielt halt auch alles in Japan und uh, gucke ich so an und es und schreit irgendwie und dann fängst du auf einmal vor dem Zaun wieder. Dann muss da ich da durchleichen.
0: Ich denke, warum?
1: <lacht> ja, oder weißt du was noch obskurer ist? Du kommst dann irgendwann, wenn du durch diese Siedlung gehst, dann irgendwie dann in so ein Waldstück dann irgendwann raus und ähm, auf einmal hörst du so eine Katze jammern. Und dann gehst du halt weiter und du siehst, da liegt irgendwie eine Katze auf dem Boden, die schreit hin und her. Ich denke so, was will die von dir? Du gehst hin, dann kommt auf einmal so eine Videosequenz, wo irgendwie Blut aus der Katze rausläuft. Dann ist die Videosequenz vorbei und die Katze ist weg. Hä?
0: Okay. <lacht> also,
1: ja, und das, pass, pass auf, das, das Schlimme ist, ne, und dann kommst du halt irgendwann wieder in so ein neues Haus rein. Oder es war, glaube ich, so ein Schrein und äh, du musst dann halt irgendwie auf den Spiegel klicken und dann bist du halt wieder ganz woanders und das wird halt überhaupt nicht richtig visualisiert. Es gibt einfach eine Schwarzblende bis in neuem Gebiet. Also richtig mies. Und du gehst dann so durch und dann kommt irgendwann so ein Gegner mit einer No-Maske und ähm, ja, verfolgt dich dann halt. Ne? Bzw. du äh, kannst, du, das heißt, du musst, müsstest diesen Korridor lang gehen und der Korridor, der biegt dann ans Einmal nach links, nach rechts ab und von rechts kommt dieser Mensch. Ja, da denkst du, okay, dann will das Spiel vermutlich, dass du rennst, weil vorher kommt halt diese Einblendung. Du kannst jetzt rennen, wenn du die L-Taste gedrückt hältst, was ganz gut ist, weil du wie gesagt Panzersteuerung und so langsam. Ähm, du gehst nach äh, rennst da nach links, läufst in Sackgasse rein. Und äh, dann tötet dich der Gegner einfach von hinten. Also du, du merkst das noch nicht mal. Es gibt nicht einmal irgendwie so einen Stoß, dass du jetzt irgendwie getroffen worden bist. Nein, das Spiel lädt in dem Moment einfach den letzten Kontrollpunkt. Ne? Und dann denkst du, okay, machst du es nochmal. Dann läufst du nach rechts. Ne? Läufst du dem Typen natürlich direkt in die Arme. Ne? Also dann nochmal neu geladen. Läufst du halt zurück. Und dann läufst du eben durch so ein prozedural generiertes Gebiet durch von Korridoren, du hörst den nur irgendwie mit der mit der mit so einer kleinen mit so einem kleinen äh, Glöckchen läuten, ja und ähm, das kommt halt mal näher und mal weniger und das ist alles so schlimm und ich meine das ist auch wirklich nur das erste Level, ab dem zweiten Level ist es so, es gibt Chromjuwelen, die deine Lebensenergie ähm, quasi darstellen, ne? Wenn du keine Krummjuwele mehr hast und dann stirbst, dann musst du dieses ganze Kapitel von vorne machen und ich boah ich hab so ein Hals auf dieses Spiel deswegen Finger weg von Shadow Corridor und ähm, ja vielleicht auch Finger weg von Okinawa Rush das ist halt da fange ich gar nicht mit an am besten aber ich sag mal nur schwammige Steuerung obwohl es eigentlich ganz cool ist weil es sich wie so ein äh, Wuscher ähm, äh, Film anfühlt so dass halt ist halt so ein Martial-Arts-Spiel, äh, ne, und du kannst also richtig durch die Gegend fliegen und angreifen, das sieht richtig stylisch aus und es hat auch einen echt coolen Soundtrack, das muss man wirklich klar sagen, aber halt spielt sich auch wieder so grauenhaft und das macht halt dann keinen Spaß. Aber was mir halt diese Woche wirklich viel Spaß gemacht hat, und das ist auch wirklich der letzte Titel, den ich erwähnen möchte, ist ähm, A Voice of Cards The Isle Dragon Roars. Hast du davon schon was gehört, Sören?
0: Ja, ich habe, glaube ich, äh, Alex Vorschau ein bisschen gelesen dazu Ja. und das klang sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ja, Alex ist natürlich auch schon fleißig am Testen, da gibt es dann auch demnächst einen äh, Test bei uns auf der Website, aber ich möchte mir dann gerade so äußern, das ist halt ein quasi ein japanisches Rollenspiel, halt unter der Prämisse, dass diese ganze Welt aus Spielkarten besteht. Also die liegen halt quasi alle flach auf dem Boden und wenn dann an einer Stelle irgendwie ein Charakter steht, zum Beispiel, dann ist die Karte irgend sieht man den halt auf der Karte selbst drauf. Man selbst, äh, die Gruppe, wird quasi über so eine Schachfigur äh, thematisiert, die dann, äh, was heißt, dargestellt und äh, kann dann eben da rumgehen. Und das ist halt ziemlich cool gemacht, vor allem wenn es dann rundenbasierte Kämpfe gibt, dann wird halt einfach so ein zusätzliches Brett einfach über diese Karten drüber gelegt. und dann hast du eben halt unten deine Spielkarten, wo Angriff, Verteidigung und ähm, Lebenspunkte deiner Helden eben dargestellt sind und dasselbe entsprechend auch bei den ähm, Gegnern. Dann kannst du halt aus deinen Karten so Spezialangriffe ziehen, die dann wiederum Juwelen kosten. Ju wie viel Juwelen du hast, das siehst du halt oben in so einer Schatulle. Hier halt äh, liegt, äh, also super stylisch Erinnert total an Tabletop-Spiele Und Einfach wunderbar inszeniert Gefällt mir richtig gut und ich hoffe sehr, dass Square Enix da mal irgendwann Nachfolger rausbringen wird Ich denke mal, Alex wird das ähnlich sehen Wie ich, aber äh, liest da lieber Mal den Test von ihm Auf jeden Fall gibt es da auch ein Zweitfazit von mir Ja das habe ich so gespielt und natürlich die Woche davor Metroid Dread, aber da haben wir ja einen Podcast zu gemacht, glaube ich, richtig, das ja. ist auch gar nicht so lange her, stimmt Genau, letzte Woche Ja, ich war gerade nur überlegen, ob ich dabei gewesen bin, aber, ach so, und du bist ja auch noch da, ähm, was hast du denn gespielt diese Woche?
0: Ja, bevor ich dazu komme, wollte ich noch sagen, als du gerade deine, äh, deine interessante Geschichte zu dem Spiel, ich glaube Shadow Corridor hieß es ja, erzählt hast, mhm. da ist mir ein Spiel eingefallen, was ziemlich auf die, so ähnlich in die Richtung geht, was ich auch niemandem empfehlen würde und so ziemlich viele ähnliche Kritikpunkte hat. <lacht> Welches wäre das? Hello Neighbor. <lacht> oh, ich erinnere mich. Ganz so tolles ich. Spiel. Das hat auch so, das hat auch so so eine Bewegung, wenn man sich bewegt, dass sich das anfühlt, als würde man in einem Panzer stehen und so. <lacht> Super, das, das werde ich. Gut.
1: Ja, das werde ich angucken. Und uh, Shadow Corridor hat halt auch noch so den Nachteil, es sieht aus wie so ein frühes Nintendo Wii-Spiel.
0: Ja, das passt auch da drauf zu. Ja. Das,
1: das finde ich auch ganz lustig. Ich habe mir dann auch mal, weil es dieses Spiel auch für den PC gibt, habe ich mir da auch mal geguckt. Also, da haben die ordentliche Lichteffekte und da sind die Texturen auch ein bisschen hübscher. Also, irgendwie scheint da viel bei der Portierung äh, verloren gegangen zu sein. Also, ja, aber es kommt da auch nicht so gut weg. Also, ich finde es interessant, viele... Ähm so, auch diese ganzen Kritiken, die sind von den Spielern selbst positiver als von der Presse. Aber ich würde es halt wirklich keinem empfehlen von meiner <lacht> Seite aus. Es macht halt keinen Spaß. Aber erzähl mal lieber was von ähm, Spielen, die cooler <lacht> sind, die Spaß machen, Sören.
0: Ja, das sind zwei, die ich da nennen würde, die ich da die Woche gespielt habe. Zum einen, das, ähm DLC, was erschienen ist für Animal Crossing New Horizons, nämlich Happy Home Paradise. Und ich muss äh, ge sagen, das macht mir auf jeden Fall, ja doch, es macht mir um einiges mehr Spaß, als es auf dem 3DS weil Ich glaube, da ist es Happy Home Designer. Mhm. Weil der Unterschied ist, Happy Home Designer, ähm, man erstellt äh, ein, zwei Räume für Bewohner und ein, zwei so öffentliche Einrichtungen. Und dann war's das. Man hat nichts von dem Spiel als solches. Außer, dass man halt sein Können als äh, Designer vielleicht unter Beweis stellen kann. Der Unterschied ist, hier hat man jetzt was dafür, weil man bekommt äh, deutlich mehr Umfang für Animal Crossing New Horizons, weil alles, was da, was man da sich erübrigt oder verdient, kann man halt sozusagen in das Spiel mitnehmen, was sehr gelungen ist. Das ist eine echt
1: coole Idee. Den DLC, den möchte ich mir auch noch zulegen, glaube ich.
0: Ja, aber weil ich habe ich... mir den halt nur als Einzelding geholt, jetzt nicht halt in, in dem Paket des... Äh, Switch-Online-Erweiterungspakets. <lacht> ja,
1: das würde ich auch nicht empfehlen. Ich glaube, hat man das dann eigentlich permanent, wenn man sich dieses Erweiterungspaket dann abonniert? Oder nur solange man das abonniert hat?
0: Ich glaube, nur solange man das abonniert hat. Ich weiß ja halt nur nicht, ob man dann alles behält, was man da äh, freigeschaltet hat. Da bin ich mir unsicher.
1: <lacht> da, 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 kommt, da kommt auch noch das böse äh, Erwachen in einem Jahr. Pass auf. Ja, also, also Da geht der nächste Shitstorm dann gegen Nintendo los. Nee, aber Animal Crossing, ich habe natürlich das ähm, Update jetzt auch runtergeladen. Es gab ja dann auch natürlich für mhm. ähm, das, das Hauptspiel ein paar neue Inhalte, genau. also neue Anleitungen. und Man kann jetzt auch irgendwie kochen, das habe ich noch nicht gemacht, aber auf jeden Fall ähm, solche ganzen Geschichten, die ich mir dann schon gegönnt habe und meine, oh, es gibt ja auch eine neue Hauserweiterung, also dass man ein größeres Lager hat hm. und dann kann ich endlich wieder mein Inventar leeren, weil ich das ja, <lacht> weil irgendwann ist das halt, es ist so schnell voll in dem Spiel, ne, weil man kommt ja. halt so viel Zeugs und ich würde halt gern so viel behalten und ich hoffe, die es kommen ja keine großen Updates mehr, aber ich hoffe, es kommen immer noch ein paar kleine Updates mit Lagererweiterungen, damit ich auch meine 30 Millionen Sternis dann irgendwie los werde, weil <lacht> 700.000 war jetzt nichts für mich im Grunde, ne? Und mm. ich meine, ich bin ja aus dem Rübenhandel schon lange raus, ne? Hab mich ja zur Ruhe gesetzt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber muss ich ja auf jeden Fall sagen, jetzt muss ich mir noch gucken, dass ich irgendwie die Tage mal mit Captain irgendwohin fahre, Kofi finde mm. und damit ich, endlich meine auch genau, damit ich endlich meine kaffeesüchtige Taube endlich wieder habe.
0: <lacht> genau, ja und ansonsten habe ich noch, äh, wie schon letzte Woche, ein paar Runden Mario Party Superstars gespielt. Aber da möchte ich nicht so viel Worte verlieren, denn man kann es sich bestimmt schon erahnen, das wird das Thema für nächste Woche sein.
1: Genau, willst du mir denn zumindest sagen, ob es gut ist?
0: Ja, also sagen wir es mal so, die Runden, die ich gespielt habe, die waren ganz nett und äh, vor allen Dingen der Nostalgiefaktor, der gefällt mir sehr in dem Spiel, weil okay. es halt ja den Fokus auf N64 und GameCube legt.
1: Ah, sehr schön, sehr schön. Also dann bin ich mal sehr gespannt. Ich werde es bis nächste Woche sicherlich auch noch spielen können. Und ähm, ja, vielleicht reden wir dann nächste Woche im Podcast zusammen auch mal über dieses Spiel.
0: Alles klar dann. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Jo, tschüss. Tschüss.